0: Boa noite. Hoje é 20 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O IPEC, Instituto em Pesquisa e Consultoria Estratégica sucessor do antigo Ibop, lançou sua primeira pesquisa sobre o governo Lula no último domingo, dia 19 de março. A pesquisa mostra que 41% dos brasileiros avaliam como boa ou ótima a nova administração, que caminha para finalizar seu terceiro mês de mandato. Para 24% da população, a gestão é ruim ou péssima, enquanto 30% a consideram regular. Esse percentual é superior ao de Jair Bolsonaro em março de 2019, quando tinha uma avaliação positiva de 34% da população, contra 41% de Lula agora. Naquela época, 24% considerava o governo ruim ou péssimo, que era regular para 34%. Largando na frente de Bolsonaro, o terceiro governo Lula perde para os seus dois primeiros governos. No primeiro mandato do petista, em março de 2003, a avaliação positiva era de 51% e a reprovação de apenas 7%, enquanto... 36% consideravam regular os primeiros três meses do primeiro governo Lula. Já em março de 2007, 49% dos brasileiros classificavam a gestão Lula, seu segundo governo, como boa ou ótima. Para 35% era uma administração regular e ruim ou péssima para outros 16%. A pesquisa IPEC foi feita entre 2 e 6 de março, entrevistando 2 mil brasileiros e brasileiras de 16 anos ou mais por todo o país. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança situado em 95%. Para debater essa pesquisa, hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Victor Marques, também professor da Universidade Federal do ABC e diretor de desenvolvimento da revista Jacobin Brasil. E Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos Convidados, eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, eu passo a primeira pergunta de nossa noitada. Qual a avaliação geral que vocês fazem da pesquisa IPEC? Mesmo, mesmo ficando abaixo dos patamares de seus governos, de seus mandatos anteriores. O presidente Lula poderia comemorar esse levantamento ou deveria se preocupar com o seu resultado? Com a palavra, Maria Caramês Carlotto, como de hábito.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Vitor, Valério. Caiu uma tempestade aqui em casa, então eu estou a meia-fase. E a luz vai ficar piscando, não liguem não. É, bom, vamos lá, eu falei que ele vai ficar um pouco tétrico. É, bom, eu acho o seguinte, eu acho que o dado relevante da pesquisa, a gente estava aqui conversando nos bastidores, o Valério e o Vitor, acho que uma, vamos numa outra direção, mas eu acho que o dado relevante da pesquisa para mim é que o país continua muito polarizado, é né? muito polarizado, é, mais polarizado do que é, nos anos anteriores, nos governos anteriores do Lula, tanto que eu não sei se a, a variação é tão grande na avaliação positiva, veja, de 41 para 49, né, que foi o auge da melhor aprovação dele, não é uma diferença tão grande assim. Né? Então, eu acho que a, a diferença não está no polo que avalia positivamente, a diferença maior está no ruim ou péssimo. É, que você tem uma consolidação de um polo bolsonarista que fica muito claro, né? De uma extrema-direita, mas não é necessariamente bolsonarista, que fica bastante claro nessa pesquisa. Então, eu acho que o dado relevante, é, para além né, de, acho que tem aspectos positivos para o Lula, tem também aspectos preocupantes é, para o governo, mas acho que o dado relevante é a continuação da polarização. Né? Então, você veja que a extrema-direita consolidou um polo e está ali no calcanhar do governo, né? É, o fato de você ter 30% de regular, né, eu acho que tem a ver com o fato de que se está, que tem uma parcela da população aguardando, né, é, regular 26%, né, mas não é isso, regular 30.
0: regular
1: 30%. É isso mesmo, é que eu olhei, bati o olho e falei, será que eu falei errado? Não, mas é isso mesmo, 30%. Então assim, você veja que você tem ali um, né, pessoas que estão aguardando. Mas o que eu acho que tem de relevante nessa pesquisa é a continuação da polarização né, e o fato de que, portanto, o governo precisa, é, tem, tem, é, é vital para o governo Lula apresentar resultados muito positivos, principalmente na área econômica, para é, consolidar essa vantagem em relação ao bolsonarismo né, que, que aparece, né? Depois a gente vai falar das clivagens, que continuam parecidas com as clivagens da, da, da eleição, mas eu acho que isso mostra o quanto é vital para o governo Lula fazer mais do que ele fez nos governos anteriores, caso ele queira consolidar a derrota para a extrema-direita, que é, a meu ver, deve ser o objetivo principal de qualquer governo, e particularmente do governo Lula.
0: Depois com a palavra, Vitor Marques.
2: Olá, Breno, boa noite. Boa noite, Maria, minha amiga querida, Valério, bom estar aqui de novo com você, companheiro, e boa noite a todo mundo que nos acompanha ao vivo, que depois vai nos assistir. É, na minha avaliação, a pesquisa não traz grande surpresa, ela está dentro do esperado, mas eu considero que o viés seja positivo. Respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que o governo tem o que comemorar com essa pesquisa. É, primeiro porque ele já de cara aparece com um nível de avaliação positiva consideravelmente superior ao Bolsonaro, mesmo no seu melhor momento. Né? Não só comparando o Bolsonaro no começo do governo, né, como no final do governo também. Tá? Então já de cara entramos com o governo mais, melhor avaliado do que está saindo. E, na verdade, quando você pergunta aprova ou desaprova, o aprova vai para cerca de 57%, se eu não me engano. Ou seja, então, está com aprovação líquida boa, tranquila. Ainda mais considerando o quão apertado foi o resultado eleitoral. Porque não tem governo ainda para essa avaliação, tá certo? Eu acho que tem uma, uma grande paciência, né, uma expectativa, sobretudo nas classes populares, e aí... Você vê que sempre o maior apoio ao governo, a maior confiança ao Lula, a maior aprovação, estão sempre naqueles que ganham até um salário mínimo, está concentrado ali. E nós temos aí um campo que desde o começo mostra o seu rechaço pelo governo. Uma coisa que me parece curioso, que vale a pena ressaltar, né, é que a aprovação ótima, né, o ótimo ele é menor do que o bom, né? Mas o péssimo é maior do que o ruim. Então, você tem um, um setor da população que está identificado ideologicamente com a direita, e ele considera já de cara o, o governo péssimo. Péssimo por quê? Porque é contra seus valores. Tá certo? Então o que a gente tem agora é, sobretudo, uma continuidade ainda da percepção política da eleição. Claro que o Lula se beneficiando com o fato de ter sido o ganhador da eleição, é positivo para ele que, apesar de uma eleição apertada, ele já abre uma vantagem boa e uma diferença líquida é, entre aprovação e desaprovação, que não é comum no mundo nesse momento. Tá? Uma coisa era na, na, na década de 2000, onde o clima político em geral era muito mais despolarizado. Isso aqui não, não só no Brasil, como em outros lugares. Né? Agora, em geral, por exemplo, você pega mesmo um... um um, um presidente que, que ganhou também por uma margem pequena, mas acho que até maior do que a do Lula em termos de votos populares como o Biden, né, não tem uma aprovação líquida como o Lula tem. Né? Já tem, acho que já lá nos Estados Unidos já é maior a desaprovação do que a aprovação. Então, num momento em que os governos a política está polarizada e os governos são julgados de maneira muito dura, né, acho que o, o Lula consegue um respiro e acho que no, o caso não é comparar com os primeiros governos, no qual ele ganha o segundo turno com cerca de 60%, ou seja, bem, com a dianteira bem mais folgada, né? Mas considerando que nós estamos saindo de uma situação muito próxima do empate, né, Azul.
0: Valério Arcari, com a palavra. Está sem som, Valério.
2: Muito boa noite a
3: todos. Bem-vindo de volta. Breno. E uma satisfação, como sempre, estar com Maria Carlotto e, mais uma vez, com o Vitor Marx a nova geração dos intelectuais de esquerda brasileiros. E a todos aqueles que, evidentemente, acompanham esta noite o Tupo. Duas notas breves. Primeira nota. É, evidentemente, nós deveremos devemos utilizar a pesquisa como um dos indicadores que balizam a evolução da situação política no contexto dos 100 primeiros dias onde prevalece uma lua de mel, uma expectativa positiva diante da é, formação de um novo governo. Eu diria, como o Vitor, é, que os resultados são favoráveis ao governo Lula. Eu creio que eles expressam é, o impacto de três grandes episódios. O primeiro é o que prevaleceu depois da tentativa golpista do 8 de janeiro, que foi o repúdio generalizado, aquela semi-insurreição insana que ocupou os prédios dos três poderes da República. Em segundo lugar, creio que teve uma repercussão muito positiva a iniciativa do governo Lula diante da tragédia que atingiu o povo Yanomami em Roraima, onde se colocou um problema uma, digamos a emergência de uma situação humanitária que eu estou convencendo é, comoveu o país e em terceiro a resposta do governo federal ao as sequelas da terrível tempestade que se abateu sobre o litoral norte de São Paulo, tendo como seu centro São Sebastião, e que é mais uma evidência do, dos perigos de eventos extremos diante da iminência do aquecimento global e da lentidão, né, a lentidão que nós podemos chamar de uma tartaruga tetraplégica com confusão mental da transição, é, da transição energética. Então, eu creio que estes três episódios, o 8 de janeiro, lembrando que no 9 de janeiro, a esquerda brasileira reagiu um dia depois com manifestações, pelo menos em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, de grande é, impacto político e social a resposta, à ação criminosa dos mineradores em Roraima, em terceiro, a reação diante da catástrofe das tempestades em São Sebastião. Então, esta é a primeira nota. A segunda nota, muito breve, eu creio que a pesquisa expressa que o Brasil continua fraturado, ou seja, ainda que a relação política de forças, quando nós pensamos a superestrutura, a luta de partidos, a relação entre as instituições, esteja mais favorável na relação social de forças, que se faz num nível de abstração diferente quando se analisa as posições respectivas de cada uma das classes sociais, e esta pesquisa ela é um, uma variável que nos permite medir a relação social de forças, aí nós descobrimos que há um terço do país que se sente ameaçado pelo perigo comunista, portanto, nós, muito ameaçado, 40% de alguma maneira, mais 10% de alguma maneira ameaçada, portanto temos uma consolida, consolidação, como disse Maria Carlota, de uma extrema-direita com liderança neofascista, com peso de massas no Brasil. Prêmio.
0: Muito bem. Vamos a mais uma é, pergunta. Quando a pesquisa é dicotômica sobre aprova ou não aprova, o Vitor já citou isso, a maioria absoluta, 57%, aprova a maneira como o presidente está governando o Brasil, no quanto 35% desaprova e 8% não sabem ou não responder. Os números de confiança no presidente são semelhantes. Há uma outra pergunta na pesquisa, se é você confia ou não confia no presidente Lula. Aí é uma pergunta que não é sobre aprovar ou desaprovar o governo, é confiar ou não confiar no presidente. Os números são, repito, semelhantes. 53% confiam no presidente Lula, 43%, no entanto, não confiam. Aí nós já vemos uma diferença, pula de 35% de desaprovação ao governo para 43% que não confiam no presidente. E 4% preferem não opinar. Se nós formos descer ao detalhe, nós perceberemos o seguinte: entre aqueles que aprovam o governo, as fortalezas da aprovação são as seguintes: os que têm 60 anos ou mais, 48% de aprovação. Os que, 48% de ó, ótimo ou bom, perdão, não é de aprovação. Os que possuem ensino fundamental, 47%. Os moradores da região Nordeste, 53%. Os católicos, 45%. E os com renda familiar até um salário mínimo, 49%. Se formos avaliar aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo, os que têm maior, os que têm ensino superior, são os que pior avaliam o governo. 29% acham o governo ruim ou péssimo. Os que têm renda familiar maior do que cinco salários mínimos, 37% consideram o governo ruim ou péssimo. Os moradores das regiões Norte e Centro-Oeste, 31%. O Sul, 28%. E, finalmente, entre os evangélicos, 33% consideram o governo é, Lula ruim ou péssimo. Como que vocês analisam esses dados? O governo Lula ainda está longe de conseguir dividir e atrair setores médios da sociedade para apoiá-lo? Esses setores médios continuam sob a influência do antipetismo e da extrema-direita? Com a palavra... Vitor Marques.
2: É, também, para ser muito sumário, a resposta é, é sim. Né? Dá para ver muito claramente que a fortaleza do, do governo de estar tá o, o, o acúmulo de confiança tá ali... No, então, é, é um, um setor mais empobrecido da classe trabalhadora, né? um setor pauperizado da classe trabalhadora, até um salário mínimo, que no Brasil é um contingente em termos absolutos, né? De numérico muito grande. Mas quando você chega no, acima de renda maiores, a assim, os salários mínimos, que a rigor, setores da classe trabalhadora estão aí também, né? Mas você encontra já um rechaço considerável, né? Uma, uma quantidade considerável que vai falar que o governo é péssimo, que não tem confiança. E na verdade, esse também é o setor, a gente vai falar sobre isso depois também, que tem mais medo do comunismo, né? É. Tem alguns elementos regionais também, né? Tanto o centro-oeste quanto a, o sul aparecem como regiões onde, digamos assim, o rechaço ao governo é maior. Né? Acho até que no centro-oeste é, a quantidade de péssimo é maior. E acho, assim, que tem algumas boas notícias também, né? Porque quando você vai por a prova ou desaprova, a juventude em geral aprova, ela é também um, um, um lugar de de força do governo, você tinha mencionado só ali os Sim, acima a, a de... A maior
0: fatia etária de aprovação do governo é entre quem tem acima de 60, e anos, isso. Que é, em termos de esquerda uma grande novidade.
2: Não, exatamente, mas quando você vai ver, por, por exemplo, em, em quem aprova ou desaprova, os 16 a 24 é 62% de aprovação. né? Mais até do que os 60 a mais. Então, não, nesse não, quesito não, de aprovação... A e juventude só... é um fortaleza. Eu gente, deixa
0: eu só fazer uma correção. O, quando eu citei os 60 anos, eu citei entre aqueles que consideram o governo sim duro, ou ótimo. Não é a prova. Eu desabora, havia entendido né?
2: isso. Aí eu coloquei para uma prova e desaprova onde esse número da juventude aparece. Tá? Só para dizer que ali também tem alguma coisa. Né? Nos setores mais jovens, 16 a, a 24. O que mais me chama a atenção, na verdade, é o quão a ideologia de extrema-direita conseguiu né, deitar raízes profundas entre os evangélicos. Porque aí é nesse grupo que você vai ter é, mais de 50% com medo da ameaça comunista. Tá certo? Então, essa é talvez... E, e de novo, dentro dos evangélicos, há setores populares, a classe trabalhadora. É, é, para mim, é impressionante que o... Um, que o governo Lula ainda não tenha conseguido ganhar algum, penetrar mais nesse setor. Mas a minha avaliação é que nós estamos ainda sob influência, sobretudo, do embate político, ideológico, de valores, que foi a eleição do ano passado que cindiu a sociedade brasileira em termos de valores também. Uma disputa política, divisão de sociedade. Né? Eu acho que se a gente quer aumentar o apoio nas classes trabalhadoras, sobretudo nos setores médios trabalhadores também, o governo vai ter que mostrar a que veio, no sentido da promoção da renda, do trabalho, da redução das desigualdades e da oferta de serviços públicos. Isso ainda não deu tempo de, de mostrar serviço, mas, para mim, é o que vai se tornar decisivo na batalha política ideológica.
0: Valério Arcari, com a palavra.
3: Bom, muito bem. Eu concordo com o que o Vidor disse. Eu vou explorar o tema por outro, ano, outro ângulo. Uh, duas notas com uma abertura. A abertura. A consciência de classe, a consciência social, ela se move muito lentamente. Até o momento que o impacto de grandes acontecimentos que operam como terremotos que arrastam... Uh, as pessoas, é, permite que, de forma vertiginosa, as pessoas mudem de opinião. Então, é muito importante, eu quero chamar a atenção daqueles que nos acompanham, para uma das lições mais poderosas da história, que é que é possível transformar a sociedade porque as amplas massas mudam de opinião, mas mudam lentamente, e sobre o impacto de... Do martelo da história, ou seja, é preciso que haja experiências de grande importância para que os cidadãos, as pessoas normais, os trabalhadores, os pobres, enfim, as massas populares mudem as suas opiniões. Isto posto duas notas, eu creio que a pesquisa confirma. É, primeiro, que o Brasil está fraturado socialmente, segundo, que o Brasil está fraturado regionalmente. Ou seja, as, a, nós ainda estamos sob o impacto de uma relação social de forças que se estabeleceu ao longo dos últimos seis, sete anos. Então, nós temos uma fratura social, nós temos uma ampla maioria aquilo da massa da burguesia, hostil ao governo Lula, Outra pesquisa, semana passada, mais direcionada aos operadores do mercado, revelou como a desconfiança entre corretores, operadores das grandes, dos grandes bancos, dos fundos de investimentos, são hostis ao governo Lula, e portanto temos uma massa da burguesia que consegue ser o polo de atração da maioria das camadas médias a maioria das camadas médias, estamos falando de pequenos proprietários, que têm uma percepção equivocada sobre si próprios, porque se imaginam como parte dos ricos da sociedade. Eles, eles, eles desconfiam do governo Lula e, e, portanto, já estão posicionados num terreno crítico ou de oposição de direita ao governo Lula. Por outro lado, nós temos a fratura regional, que não é secundária, e que a, esquerda, a qual a esquerda tem que dar grande importância. Nós temos, em particular, no centro-oeste e no sul, uma situação atípica. No centro-oeste, é evidente que nós temos uma hegemonia política, social, cultural do agronegócio. Esta é uma região que conheceu taxas de crescimento é, distintas da... Do Sudeste e do Nordeste, taxas mais elevadas de crescimento. Nós tivemos do Oeste do Paraná, subindo pelo Mato Grosso do Sul, Oeste de São Paulo, na direção de Goiás, até chegarmos à fronteira do Mato Grosso com Rondônia, com o Sul do Pará taxas de crescimento é, muito mais elevadas do que são as médias nacionais, em particular dos antigos centros industriais concentrados nas grandes cidades do Sudeste e do Sul. É, e, portanto, nesse terreno, a, 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 quando aferimos a relação social de forças, ainda as mudanças são são pequenas, mas eu, eu me arriscaria a dizer, Breno, que já há elementos transitórios mais favoráveis no que remete à relação social de forças. Câmbio.
0: Maria Carlotto, com a palavra? Bom,
1: eu, como concordo, acho que vou, né, não, vou a, a, a analisar alguns aspectos que não foram mencionados. Primeiro é que eu quero insistir numa coisa que eu disse na minha primeira resposta. Né? Eu tinha até separado para... É, mencionar exatamente nos termos que o Breno colocou. Qual é a fortaleza do governo Lula? Né, são os que ganham até um salário mínimo ou, em alguns casos, até dois, tá? com variação. Os pretos e pardos, acho que esse é um ponto também importante, que foi uma clivagem muito importante na eleição, talvez a mais importante no fim das contas, né? porque a, a diferença entre as mulheres foi diminuindo. É, Nordeste, então, tem a clivagem regional. É, e escolaridade até é, Sim, é, fundamental. ensino fundamental. Então, o que, por que eu estou dizendo isso? Porque este é um setor onde o Lula não pode é, errar. Né? Ele não pode perder essa base de apoio, porque a base de apoio dele em outros setores é bem mais frágil. Tá? Então, ele precisa fazer uma, um, um governo muito popular. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que também já foi mencionado e eu concordo, é que é, ele vai precisar ter política para um setor da classe trabalhadora que, a, nesta pesquisa, oscila, em alguns momentos avalia um pouco melhor, né, aprova o, o modo de governar, mas não aprova tanto o governo, não confia no Lula, mas, enfim, também não confia muito no Bolsonaro, que são os setores médios das grandes cidades, das capitais, e particularmente das periferias. É um dado impressionante que a avaliação do Lula nas periferias é pior do que nas capitais. Eu estou imaginando que né, excluíram as periferias ali. Então, tem um, um trabalho para ser feito com esses setores médios, e acho que a questão do imposto de renda vai ser bem importante. Né? Essa política de isenção vai ter impacto neste setor. E esse é um setor que, a, que o Lula precisa, é, a onde ele precisa apresentar políticas. É um setor. Tanto, é, que vai ser impactado tanto pela política de, de isenção do imposto de renda, quanto pela melhoria dos serviços públicos, que é outra coisa que o Lula precisa buscar. Nos dois casos, ele vai ter que enfrentar os fiscalistas do governo, os neoliberais, que é outro desafio aí que está posto. E, por fim, é uma coisa que eu acho que o, o, o Valério já comentou do Nordeste, né, dessa clivagem regional, mas não é uma clivagem puramente regional. Ela é uma clivagem que tem a ver com o perfil do capitalismo brasileiro nessas diferentes regiões. Né? E é impressionante que no, no, na região que mais cresce percentualmente é, em relação ao PIB, que é o centro-oeste, né, é, é um, onde essa, essa avaliação, em alguns momentos, é pior. Então, você tem um polo dinâmico, que tem a ver com o agronegócio, que se expandiu né, para um eixo ali do centro-oeste, norte, e um setor do sul, já concluindo, que também é, é um desafio para o Lula. E termino dizendo que o que me surpreendeu, que as clivagens sociais e regionais, elas mais ou menos repetem a eleição, aonde não repete é nas mulheres. Ali, eu acho que tem uma coisa para se prestar atenção. Breno, você está sem sombra.
0: Vamos a mais uma questão. Para 51% dos brasileiros, Bolsonaro não é responsável pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. De alguma maneira, o ex-presidente poderia escapar do desgaste que parecia ter sido provocado por aquela intentona? O bolsonarismo... Está, afinal, o bolsonarismo, afinal, está ou não ferido de morte depois do 8 de janeiro? Com a pala palavra Valério Arcari.
3: Não, o bolsonarismo, nem o Bolsonaro, nenhum dos dois são cadáveres insepultos, como dramaticamente usávamos essa expressão no passado, né? os cadáveres políticos insepultos. É, realmente, é, o resultado da pesquisa, 51% absolvem Bolsonaro de qualquer responsabilidade por uma semi-insurreição que a, anunciada claramente como o objetivo da tomada do poder, é, portanto alimentada pela fantasia estratégica de que poderia ser uma centelha, uma fagulha que iria incendiar uma rebelião de um setor das forças armadas é realmente impressionante como tá blindada a mentalidade da base social da extrema direita que está disposta a absolver, ou seja, a anistiar antes de qualquer investigação eh, o resultado de uma investigação mais minuciosa a ser feita, Bolsonaro de qualquer responsabilidade. Isso responde, eu acredito, Breno e aqueles que nos acompanham, ao fato de que, eh, na base social do bolsonarismo, a expectativa de liderança dele eh, permanece fundamentalmente intacta. Não, anteriormente, eu me referi a um conceito da tradição marxista, que é a massa da burguesia. E, não, não, não é um conceito que eu elaborei, ele está nos textos de Marx. Veja, quando, quando falamos de uma classe social como é a classe dos capitalistas brasileiros, ela é evidentemente uma minoria na sociedade brasileira, ela corresponde a 1%. Ocorre que no Brasil 1%, 1 da população são 2,5 milhões e meio de pessoas. E, portanto, e entre os capitalistas há enormes hierarquias e, na verdade, são 0,1%, são não muito mais que 200 mil pessoas que concentram a riqueza e que, e que portanto, têm um, um peso político desproporcional. Mas isso não impede que uma análise minuciosa e fina, em sintonia fina, identifique as diferentes camadas no interior da classe dominante. E, quando nos referimos à massa da burguesia, estamos falando ao grosso dos, do empresariado, dos proprietários de terras, de negócios, donos do dinheiro, de imóveis, de indústrias e, evidentemente, fazendeiros. Nós Estamos falando de milhões, alguns poucos, mas alguns milhões de pessoas. Essa é a massa da burguesia. Mas os números da pesquisa, retornando ao foco, eles eh, revelam e nos deixam estupefatos diante da, eh, repito, blindagem que protege a autoridade do Bolsonaro na sua base social e que anuncia primeiro que é uma tarefa central a condenação dos golpistas e a investigação chegar até o Bolsonaro, e é central a luta pela prisão de todos os responsáveis, incluindo o Bolsonaro, que foi o incentivador, o mentor político mais importante da rebelião desde, que, desde diante do seu, da sua cumplicidade com os movimentos de caminhoneiros ao final do segundo turno, passando pela concentração dos quartéis até ao levante do 8 de janeiro. Essa é uma luta de importância é, tática central para a esquerda. É, como se gritou no Dia da Posse, sem anistia significa investigação, condenação, prisão de todos os responsáveis e depois a mão não pode tremer.
0: Breno. Muito bem. Só para registrar, o número de proprietários de meios de produção no Brasil, que o Valério se referiu, são de 8 milhões. Há 8 milhões, a massa da burguesia. Representa 8 milhões de empresários, desde o micro eh, ao grande empresário. Com a palavra, Maria Carlotto.
3: Sim, mas aí a maioria é a pequena burguesia, né? Como sim, 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 sim. Eu fiz uma análise mais desagregando os dados. Eh, me perdoe, Breno. Maria Carlotto.
1: Então, Breno, assim, ó. Eu, eu, eu concordo com o Valério, mas eu acho que tem um desafio muito grande. Porque 51% é mais do que a base do bolsonarismo. Né? É, a base do bolsonarismo, eu acho que está concentrado ali nos 17% que acham o governo péssimo. Ou depois, mais ou menos um percentual parecido, é, que acham que o Bolsonaro é do povo e ajuda os pobres. Então, assim, acho que tem um. O um, 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 um grosso do bolsonarismo, a base do bolsonarismo, não é 51% da população o que eu acho que, já, que coloca um desafio muito grande. É verdade que as clivagens, porque 51%, né, mas quando a gente olha onde o Bolsonaro é mais absolvido, né, onde, onde é, é a maior taxa de, né, de absolvição do Bolsonaro, entre quem ganha até cinco sal, mais do que cinco salários mínimos, os brancos, né, entre os brancos e os evangélicos, 66% acham que ele é inocente. Então, claro que essa clivagem permanece, né? ou seja, ele, ele é mais é, absolvido, é, tem mais boa vontade com eles, os brancos ricos e os evangélicos, né? especialmente do Sul e do Centro-Oeste, fato, mas 51% da população é, é um, um percentual muito grande. E veja, não era uma pergunta, é, 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 não era uma frase solta, era uma frase que vinha acompanhada de outras duas, que diziam claramente sobre a punição dele. Então, 51% acha que ele não, não deve ser punido. Hoje, a preços de hoje, isso coloca um enorme desafio para a investigação e prisão do Bolsonaro. Porque isso significa que ele pode, né, que, se, que o bolsonarismo pode construir, sim, com, ba, né, com base nisso, um discurso de martirização. Né? Eles são mártires de uma perseguição porque o Bolsonaro não tinha culpa e colocaram ele na cadeia. Então, eu acho que, para concluir, isso é, não estou dizendo que é para anistiar o Bolsonaro com base na opinião pública, mas um processo político contra o Bolsonaro tá, é, precisa necessariamente estar muito ancorado em provas explícitas. Né? Não pode ter dúvida, não pode ser um processo como o do Lula. Não pode. Então, eu acho que é, isso é o que eu tiro... Dessa, desse, desses dados é, tem, é Precisa um processo é, Jurídico muito bem Fundamentado né? A construção de evidências e provas Precisa ser muito bem feita
0: Victor Marques Com a palavra
2: Olha, eu vou me concentrar Mais no, no segundo elemento que se é Se O bolsonarismo está ferido de morte Depois no final eu faço um breve comentário Sobre o próprio Bolsonaro eu já devo ter falado algumas vezes no outubro que, que o bolsonarismo, como uma expressão do fenômeno de extrema-direitas massificado, é orgânico na sociedade brasileira. e representa um setor da sociedade, tem um lastro na nossa história, tem um lastro cultural, e é uma expressão do estágio do capitalismo brasileiro. Isso tem a ver, seja com o crescimento das igrejas evangélicas, seja com a hegemonia... Econômica e cultural do agronegócio no centro-oeste, mas crescentemente, né, no centro-oeste expandido, na verdade, e com a decadência da nossa classe capitalista industrial, mas também com a desorganização da classe trabalhadora. Né? Então, é, eu, quando a gente olha no mundo inteiro, a crise prolongada do capitalismo, a precarização do mundo do trabalho, a desorganização da vida social, a atomização, tem levado ao crescimento da extrema-direita, tem levado a uma desorganização do consenso político, tem levado à polarização ideológica, que é um, um elemento que a gente vai também tratar daqui a pouco, e tem levado a uma, a uma política mais volátil, com mais surpresas. Esse é o cenário que a gente tem visto na, na última década, né? sobretudo um pouco mais para cá. Então, o bolsonarismo veio para ficar, a não ser que tenha uma grande transformação para a sociedade brasileira, capitalismo brasileiro e outra coisa seja feita no lugar. Se o Bolsonaro vai ser a liderança desse bloco, e isso tem a ver também com a capacidade da eficácia política desse bloco, que existe, capilarizado na sociedade, como uma força social real, mas para ser eficaz na conquista do, de poder, precisa de uma organização político-partidária, se o próprio Bolsonaro vai ser capaz de fazer isso, é ainda mais incerto, porque ele também vacila no exercício da sua liderança. Né? E acho que também uma, uma parte desse vacilo é o que faz com que uma parte aí do, do seu eleitorado quase todo, e mais um pouquinho dos que não votaram nele, dizendo não, esse pobre coitado aí, tava nem no no Brasil, tá é, sofrendo lá fora, isso daí não tem a ver com ele, não. Evidentemente, essa é uma percepção equivocada, mas ela vem de uma, uma espécie de debilidade da figura que o Bolsonaro tem vendido dele mesmo, tá certo? E que, para mim, é, aponta que o próprio Bolsonaro tem dúvida se ele quer assim, comprar essa batalha e ser o principal protagonista da liderança política da, da extrema-direita brasileira, e mesmo se ele tem capacidade de fazê-lo mas que o campo da extrema-direita está consolidado em termos de valores, tem um núcleo muito duro, militante, mobilizado, e que vai ficar com a gente por alguns anos, isso daí é fundamental. É, assim, para mim é, é dado como certo, tem que estar tá na nossa análise política. Daí a, o fundamental, de novo, que o governo Lula tem que entregar. Entregar para a sua base popular, responder às expectativas populares, a esses setores que estão colocando confiança nele e estão otimistas com o governo. Essa é a nossa base social fundamental, essa é o, a, o núcleo da nossa maioria social e ela só vai ser mantida se as suas expectativas materiais forem
0: atendidas. Muito bem, vamos a mais uma questão. Para 44% da população, vocês três já citaram essa questão. Para 44% da população, o Brasil corre o risco de virar um país comunista. Esse marcador significa que as doutrinas de extrema-direita estão enraizadas? Como lidar com essa percepção? Grosso modo, há três alternativas. Fazer de conta que o problema não existe é uma alternativa. Não tratar desse tema. Uma segunda alternativa seria você emitir pela comunicação e pela política sinais absolutamente contundentes de que este governo e as forças que o sustentam nada têm a ver com o comunismo. Ajudaria nessa direção, por exemplo, condenar países como Cuba. Há uma terceira alternativa, que é combater a, a, a percepção do que esse percentual da população tem do que vem a ser comunismo. Nós sabemos que por comunismo, esses 44% entendem as mais diferentes coisas e provavelmente uma parcela muito pequena compreende isso na sua no seu rigor conceitual ou mais ou menos o seu rigor conceitual. Portanto, como enfrentar esse problema? Esse é um problema a ser enfrentado? Isso é um marcador de que as doutrinas de extrema-direita ganharam raiz? Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Breno, primeiro um comentário sobre a formulação, né? Corre o risco de virar um país hoje? Corre o risco já é uma coisa né, que, assim, a formulação da pergunta já induz também uma determinada resposta, eu acho. Né? Então, acho que tem que se atentar para isso, do mesmo jeito que a pergunta sobre a polarização é muito ruim, porque ela já induz a resposta, e eu não acho que dê para tirar grandes conclusões, nem da pergunta da polarização, nem, essa, nem dessa, né? Por, pelo que você acabou de dizer, né? porque a, a pergunta, ela traz um, né, na sua formulação uma, uma noção, que é de, no caso de comunismo, ou como de polarização, que a gente não tem certeza, né, quando a gente emite a mensagem, que o receptor está entendendo a mesma coisa que nós, né, podem estar entendendo coisas muito diferentes, né, é, enfim, então eu não tiraria grandes conclusões disso, é, e acho que, enfim, é uma... É uma não, definitivamente não acho que o governo Lula deveria se pautar por esta preocupação especificamente, eu acho que nem nessa, nem da polarização, eu não acho que tragam muitas questões para o governo, não. Eu acho que as pessoas entendem por comunismo, comunismo coisas muito diferentes. Né? Acho que houve o galo cantar, não sabe muito bem onde. É, não acho que também mostra a força da, da extrema-direita, não. Porque se mostrasse força da extrema-direita... Ou seja, se... É... Porque, veja, se as pessoas têm medo que o país vire comunista, né? isso deveria se refletir numa desaprovação massiva do modo de governar do Lula. Né? Eu acho. Então, veja que mesmo quando você... Os números já...
0: são relativamente parecidos.
1: Mais ou, é, Mais ou menos, né? Mas Mais ou menos, porque é, a, a taxa de aprovação é maior, pois teria que cruzar ali os dados certinho. Mas a minha impressão é que não é nem sequer coerente. Então, eu realmente acho que é uma pergunta que não nos dá muito elemento. Do mesmo jeito que eu acho que a pergunta da polarização não dá. Claro que cada um ouve o que quer, já, o Globo já correu para fazer um um editorial dizendo que, se, que a terceira vista está diante de uma oportunidade inédita. Uma bobagem, não, não acho que diga muita coisa, porque são dois termos que é, se induzem. Porque, veja, polarização já é uma palavra ruim, a pessoa fica com medo. Claro que eu quero que termine a polarização. Do mesmo jeito que ah, você tem risco do Brasil, ah, sim, tem risco. Então, assim, eu acho que são perguntas que induzem uma resposta é, acho que são mal formuladas e não acho que a gente devia tirar grandes consequências disso. Né? Não acho que, para concluir assim, que, a, que o, a, a clivagem essencial do Brasil hoje se manifeste nesta resposta. Tá? Embora seja um dado relevante, né? que as pessoas tenham isso no... Mas a gente nem sabe se isso é parte do rol de preocupações. Porque eu gostaria de ouvir né? dizer ah, qual é o maior risco que o Brasil corre hoje? Se esse percentual que respondeu me disser espontaneamente para concluir que o risco é o comunismo, aí eu me preocuparia. Agora você, tem, entendeu? você está pondo a, talvez a pessoa diante de uma preocupação que não é uma preocupação dela, do mesmo jeito que a pergunta da polarização. Então, não, 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 acho que está mais preocupado, isso reflete mais a preocupação de quem fez a pesquisa do que de quem respondeu.
0: Com a palavra, Vitor Marques.
2: Olha, eu acho que esse último ponto da, da Maria Carlota vale a pena enfatizá-lo novamente, né? Porque quando a gente vê a resposta, a gente não faz ideia se isso estava passando na cabeça da pessoa, se ela foi instada a se colocar num suposto risco, tá? Realmente a pergunta já induz e tal. Eu acho uma pergunta mal feita. Não vejo muito sentido dela estar ali. Não acho que ela é muito mas o que ela pode nos dar mais ou menos, muito grosso modo assim granularizado é a expressão da bacia de influência ideológica da extrema direita quem é que está mais ou menos ouvindo a extrema direita tá certo? acho que nem tanto nos números totais mas nos setores diferentes porque isso e, e os setores se comportam muito diferentes, né? Eu já tinha mencionado isso nos evangélicos, a preocupação com o risco do comunismo é muito maior do que, por exemplo, nos católicos. Tá certo? Então, ali nos identifica que, dentro dos evangélicos, tem mais audiência do discurso ideológico da extrema-direita, e a extrema-direita brasileira, liderada pelo Bolsonaro, adotou um discurso anticomunista. E, no caso do Bolsonaro, porque ele é um anticomunista mesmo, assim, da, da, da velha guarda, herdeiro é, é dos porões da ditadura. Tá certo? Re refletindo o discurso mais reacionário da ditadura. Agora, eu vou terminar apontando também uma outra coisa. Né? É, por muito tempo, o comunismo foi considerado um cachorro morto, que não varia nem a pena você se engajar com ele, porque enfim não era uma, uma força real histórica, tá certo? É, e a, a direita elegeu o comunismo como um inimigo. Tá certo? eu acho que isso tem a ver um pouco com o sentimento de uma ansiedade real em certos setores conservadores e nos setores da classe proprietária da instabilidade do sistema de classe, a crise do capitalismo coloca a ameaça vermelha de novo pairando inclusive hoje em dia tem mais interesse dos jovens também pelo tal do espectro do fantasma do comunismo, isso mostra raízes profundas Sociais que depois se depois refletem na política, e na crise ideológica de uma, de uma crise de longo prazo do capitalismo, uma crise da sociedade brasileira. Nessa situação, aí eu não sei o que o governo vai fazer, né? Você sempre tá perguntando o que, é que o governo deveria fazer, né? Para a gente tá isso daí é com eles, tá? Não sei se eles vão querer se afastar do mas nós da Jacobin vamos anunciar orgulhosamente o nosso pertencimento a uma transição vermelha de lutas proletárias que advoga a abolição da sociedade de classe. E Nós vamos levantar essa bandeira vermelha bem alto, com muito orgulho e dizer, de fato, essa sociedade não tem futuro, nós temos que construir uma outra radicalmente diferente.
0: É, você responderia na pesquisa, ainda bem que há o risco da sociedade brasileira ir para o comunismo. Oxalá tem esse risco. Vamos lá, com a palavra Valério Arcari. Muito
3: bem, Vitor. Bom, três notas breves. Primeiro, evidentemente, se trata de uma manipulação ideológica. É um espantalho, né? A imagem do espantalho é muito utilizada na política, porque o medo é uma, é uma experiência afetiva que desperta paixões. E, evidentemente, quando a extrema-direita faz uma agitação anticomunista, ela está se apoiando em reservas de preconceitos que expressam de enorme resistência à defesa de propostas igualitaristas, de inspiração socialista, de busca de maior justiça social, é, portanto, a denúncia de toda ambição niveladora dentro da sociedade, historicamente, os niveladores, os socialistas, os igualitaristas, são uma tradição política e social que remete a séculos de luta contra, contra a desigualdade social, contra a injustiça. E, e... E a primeira nota, portanto, é que nós podemos, através desta, deste indicador, desta, deste marcador, como diz o Breno, nós podemos ter uma noção de como a extrema-direita conseguiu consolidar ideologicamente uma corrente de opinião na sociedade brasileira, que é imensa. Veja... Dos 41%, um pouco mais de 30%, tem, consideram que há muito risco do país evoluir na direção do comunismo. Bom, a segunda nota é que, é, e talvez é, numa nuance em relação ao que os meus colegas e meus amigos disseram antes, eu dou muita importância a essa resposta, eu não a desconsidero. Queria é, sublinhar a minha percepção. E talvez vocês, Maria Carlotto e Vitor, tenham razão. Na minha opinião, esta resposta é uma das mais preocupantes da pesquisa. Porque revela que é, esta base social do bolsonarismo realmente é, está ideologicamente envenenada. Ainda que haja um elemento de, vamos chamar assim, de, de alucinação política, digamos. Não me acorde nenhuma outra palavra melhor. Né? De um Estado alterado de consciência. Imaginar que o governo Lula possa evoluir na direção é, do que foi a Revolução Cubana, que o Lula possa cumprir, cumprir um papel de Fidel Castro, é, que no governo Lula... É, ideias de reformas radicais, estruturais, como a que o Chávez, em determinado momento, tentou na Venezuela, é, é realmente é, um, é uma é um, é um deslocamento da, da realidade. O governo do Lula é um governo de frente ampla, com representação de frações burguesas. O Alckmin é, não só é vice-presidente, como é ministro, é, em grande medida, a fração burguesa que procurava uma terceira via está fazendo disputa pública com o governo Lula, apoiando a ala do Haddad, é, denunciando aqueles é, que pedem a demissão do Campos Neto, do Banco Central, como amanhã será a manifestação convocada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, com o apoio do PT e do PSOL, né, pedindo a demissão de Campos Neto. Enfim, e terceiro, o desafio do Breno, por último, qual é o papel da esquerda? Bom, o papel da esquerda é defender que o governo deve atender, e o mais rapidamente possível, as demandas populares. Como disse Maria Carlotto, nós precisamos de uma reforma tributária para taxar os super-ricos. Nós precisamos de uma disputa ideológica de que os bilionários são inúteis, que nós não precisamos, não há porquê, é, legitimar a existência de bilionários vejam a crise da falência das americanas e dos três super ricos brasileiros que são os acionistas majoritários que controlavam americanas vejamos o que aconteceu no mundo a semana passada com a falência do Silicon Valley Bank e depois do Credit Suisse que acabou de ser comprado com o apoio do governo suíço pelo, pelo UBS criando mais um gigante financeiro de proporções monstruosas com ativos superiores a 5 trilhões, ou seja, alguma coisa próxima a 5% do produto interno mundial. É, e, portanto, há uma disputa ideológica a fazer contra a desigualdade social, contra é, o abuso da concentração da riqueza em defesa do igualitarismo. E do socialismo. E, portanto, o papel da esquerda marxista deve ser exigir, apresentar diante do governo Lula a disposição de taxar os super ricos, isentar os trabalhadores até 5 mil reais do pagamento do, do imposto de renda, aumentar o salário mínimo, abrir frentes de trabalho e obras públicas para reduzir de forma vertiginosa o desemprego e todo tipo de medidas que tem uma dinâmica anticapitalista. É na luta de ideias, com coragem, com firmeza, com com grandeza, né que nós disputamos a consciência de milhões de pessoas. E viva a Jacobin, levantemos as bandeiras vermelhas, é, o futuro é socialista. Breno.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da noite, a qual eu vou agregar duas perguntas aos nossos espectadores, vocês se sintam livres para respondê-las. Outro marcador da pesquisa IPEC. Nessa pesquisa, 57% afirmaram que gostariam de ter uma terceira via para evitar a polarização no país. Isso representa que a direita liberal, aquela velha direita que governou o país nos anos 90, que foi oposição aos governos Lula e Dilma, que comandou o golpe de 2016, normalmente organizada em partidos como o PSDB, o MDB, o DEM, com forte presença nos meios de comunicação. É, isso representa Esse marcador representaria que a direita liberal teria campo para renascer como força protagonista até 2026? E as perguntas dos nossos espectadores são do Pablo Antunes, que é membro do canal. Os debatedores concordam com a retórica dos militares de 1964. Está ganhando a opinião popular dos civis em 2023? E a Maria Luzia Gomes Sonseca, também membro do canal, que pergunta. Boa noite. A imunidade religiosa contribui para isso? Provavelmente para esse grau de conservadorismo na sociedade brasileira. Quando o governo vai acabar com a imunidade religiosa? Com a palavra, Vitor Marques. Respondendo a
2: pergunta do Pablo rapidamente, né, a retórica dos militares de 64 foi ensinada para o Bolsonaro, que a repetiu enquanto estava enquanto lá nos quartéis, continuou usando a mesma retórica, só que como um elemento isolado dentro do, do sistema político da Nova República, e quando a Nova República entrou num processo de crise orgânica e decomposição, esse, essa retórica que Bolsonaro herdou diretamente dos militares de 64, ganhou audiência de massas, e aí a extrema-direita passou a liderar o campo da direita. Isso tem a ver com a sua pergunta, Breno, porque só tem espaço para a terceira via do centro-liberal se é, 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 esse campo político foi capaz de roubar a liderança do campo conservador amplo, que é isso aí, uma quase metade da população brasileira, da extrema-direita. Porque a direita hoje está hegemonizada, liderada pela extrema-direita. tá certo? Então isso aí é uma disputa deles. Não sei o que, é que vai acontecer. Se o bolsonarismo se fragmenta, entra numa dinâmica de luta fratricida, facilita o, o trabalho da da direita centrista, da direita mais liberal. Também tem que saber que que essa, como é que essa direita vai se comportar frente ao governo Lula, se ela vai fazer uma posição aberta, se ela vai aderir mais ou menos. Agora, eu não boto muita fé, a Maria falou isso já, tendo a concordar, nessa, nessa questão. Esse tipo de pergunta era feita também antes das eleições? E aí aparecia lá, sei que se você é contra a polarização, assim, uma grande parcela da população era contra a polarização. Aí a, a, a centro-direita ficava, opa, é nós. Então tem um espaço aqui que não é nem Bolsonaro, nem Lula. Não vamos. Na hora do vamos ver, não se viabilizou. Não se viabilizou por quê? Porque tem a, o, o nucleamento social dessas forças, tá certo? Por que, que o, o, o lulismo ou o PT tem força? ligado organicamente aos sindicatos, aos movimentos populares, ao movimento social, a uma corrente de, de opinião pública de esquerda. Tá? Então, mesmo quando ele não é maioria, tem lá os seus 30% a partir do qual ele pode disputar a maioria. Tá certo? E hoje em dia também o, 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 a extrema-direita, na sua forma bolsonarista, tem um, um, um núcleo, tá? que é o, o começo da aglutinação para um campo político. Então, acho que, como esses núcleos estão muito consolidados, não sobra muito espaço para a direita liberal, não. Ela tem um grande trabalho pela frente. Se ela quiser realmente voltar para a disputa, ela tem que esmagar e tirar o bolsonarismo de jogo. Aliás, se ela quiser fazer isso, eu até apoio e tal. é Seria uma coisa útil
0: para o país. Valério Arcari, com a palavra.
3: Bom, muito breve, três perguntas. Bom, sobre a imunidade religiosa, eu presumo que a Maria Luzia está se referindo à isenção fiscal das igrejas. É claro que a isenção fiscal permitiu que surgisse, proliferasse, agigantasse, se multiplicassem igrejas que são negócios negócios do, na disputa, digamos, da consciência oferecem uma visão do mundo, oferecem também um espaço de sociabilidade nas, nas regiões mais empobrecidas do país. E claro que a isenção fiscal explica em grande medida o enriquecimento vertiginoso de diferentes igrejas evangélicas e isso se trata de uma aberração no século 21 a preservação dessa isenção fiscal, que é, digamos, uma herança arcaica do século XIX, das condições muito limitadas nas quais foi possível a proclamação da república. Ou seja, elas são aquilo que, na tradição marxista, nós chamamos... A a natureza incompleta da revolução burguesa do Brasil, ou seja, a classe dominante, o mundo capitalista, deveria há muito tempo ter separado de forma irreversível o Estado da Igreja, o que significa, sim, que não, não se justifica a preservação no início da terceira década do século XXI desse privilégio, repito, anacrônico, absurdo. Bom, as outras duas perguntas mais rápidas. Primeiro, ninguém pode prever o que vai acontecer nos próximos quatro anos, não falta quem goste de fazer esse tipo de previsões, mas não me parece que seja muito sério. Evidentemente, vai ocorrer uma disputa pelos passos da oposição de direito ao governo Lula. Essa disputa será feita... É, com maior ou menor intensidade entre a extrema-direita e a representação orgânica da fração é, dos grandes capitalistas que ensaiou a construção de uma terceira via digamos com todas as letras, fracassou. Fracassou. Ou seja, foi derrotada mesmo depois de quatro anos do governo Bolsonaro, de, mesmo depois dos horrores dos últimos quatro anos. Veja... É quase uma anomalia política e social. O Brasil foi atingido de uma forma desproporcionalmente cruel pelo impacto da pandemia da Covid-19. Ainda assim, o governo Bolsonaro chegou ao segundo turno com 49% dos votos. Do primeiro para o segundo turno, o Bolsonaro cresceu. E, e portanto, é, é, a disputa Dentro, do, dentro, dentro deste campo de oposição burguesa ao governo Lula, será feroz. Hoje o desenlace é imprevisível. E terceiro, sobre a pergunta do, do Pablo Antunes, é, eu não creio que as ideias fascistas, é, nós possamos estabelecer um fio de continuidade histórico ininterrupto entre as ideias fascistas. Que em grande medida alimentaram a base social do golpe militar de 64, é, há 60 anos atrás quase, né? é, e, o, e a extrema-direita e, e o núcleo fascista de hoje. A história não é tão. não tem estes graus de continuidade. A extrema-direita é, já foi muito minoritária no Brasil. Nos anos 80, era uma corrente, não só marginal, mas residual. Com, na eleição de 89 um fenômeno meio é, esquizofrênico que foi a candidatura do Enéas é, o defensor da bomba atômica é, um, digamos uma candidatura é, é, pitoresca é, é, semelhante a, talvez a do padre Kelman mais recentemente então desde a marginalidade até a Vitória eleitoral de Bolsonaro em 2018. Nesse intervalo, houve muitas oscilações. E, e portanto, não creio que haja esta, esta continuidade ininterrupta. Claro que sempre existiram núcleos duros fascistas, eles se preservaram, mas a sua influência já foi, já foi muito minoritária e eu estou convencido que o bolsonarismo pode ser derrotado e que é uma das tarefas centrais, se não for a mais importante, da etapa política que nós estamos, é reduzir o bolsonarismo a uma corrente nanica. E, portanto, é preciso, mas para isso é preciso, vontade política de lutar, disputa de consciência, disputa ideológica e política, e nós temos que ocupar um espaço na comunicação social, através das redes e também nos locais de trabalho, é, para isolar a extrema direita e encurralar o bolsonarismo e, portanto, mudar a relação de forças sociais. E eu tô convencido que nesta, digamos, nesse, nesse combate, nós podemos ser vitoriosos. E ainda que o bolsonarismo é, ainda no fundamental esteja a sua influência esteja intacta na sociedade, isso é transitório e vai mudar, oxalá
0: o mais rápido possível. Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Então, Breno, parecem três perguntas bastante desconectadas, né? Uma é relativa à polarização, outra se os militares, é, a retórica militar está com força, e uma outra sobre imunidade religiosa, sobre o papel das religiões. Elas parecem desconectadas, mas eu acho que elas estão profundamente conectadas, essas três questões. Eu vou explicar, eu vou tentar explicar por quê. É. Em primeiro lugar, eu acho que, o, é, a, a, essa, apesar de eu ter dito, né, e, e realmente acho que não dá para tirar grandes conclusões da pergunta sobre o comunismo, se o Brasil corre o risco de virar comunista, eu concordo com o Valério que ela expressa alguma coisa. E ela expressa o quê? Aliás, o Valério e o Vitor. Né, expressa o fato de que os, a extrema-direita elegeu o comunismo como seu principal adversário, mesmo que para eles até o Alckmin seja comunista. Um, dizer que o um governo de frente ampla não quer dizer muita coisa para esse setor, porque eles acham que, que o comunismo é realmente todos aqueles que fazem parte do Pacto de, de 88. Agora, por que, que a extrema-direita elegeu o comunismo como seu é, adversário? Porque eles trabalham com um horizonte de expectativas de profunda transformação. Ou seja, e aí vou, vou tentar conectar essas perguntas. Eu acho que a gente vive uma crise muito profunda do capitalismo, da sociedade, são crises que se sobrepõem, né? crise ambiental, crise democrática, né? crise econômica, e que, diante dessa crise, você tem dois caminhos. Um é o da extrema-direita, que aponta para um horizonte de expectativa, de transformação social, né? de, que, embora profundamente reacionário, que só tem paralelo com a ruptura social que o comunismo propõe né, em termos, de, em termos de, de transformação da realidade social. Embora em sentidos diametralmente opostos, eles estão dialogando, eu acho que a extrema-direita né, e, e, e o comunismo, no sentido de que é preciso uma outra sociedade. E quem é, também aponta para uma, uma, uma superação, embora de natureza distinta, é a religião. É por isso que, num contexto de crise profunda como essa, quem é que ganha a força? A extrema-direita, e não acho que tem a ver exatamente com a continuidade em relação aos militares, eu concordo com o Valério, né? a extrema-direita porque aponta para uma... É isso, se armem, né? voltem para suas famílias, né? voltem para a sua nação, ou seja, para os portos seguros e para uma sociedade profundamente diferente do que essa. E a religião? Quem que parece trabalhar dentro do horizonte de expectativa do status quo é a esquerda, né, hoje, associada a esse centro. E eu acho que isso é extremamente perigoso, porque a crise vai se aprofundar, e quanto mais ela se aprofundar, mais as saídas vão ter que ser disruptivas. Tá? E aí, eu acho, só para concluir meu, meu raciocínio, eu acho que não importa as pessoas dizerem que elas não gostariam da polarização, a polarização se impõe diante da crise que a gente está vivendo.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Conversei hoje com Maria Carlotto, Vitor Marques e Valério Arcari. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, dia 27 de março. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. <música>